0: Boa noite, seus sete pontos de vantagem na liderança. Tudo bem com vocês? Excelente domingo para todo mundo aí, excelente começo de semana já, já vou passando para vocês. Esse é aquele horário domingão que vai bater naquela Depre, né, Gé? Porque, porra, vai começar mais uma semana, segunda-feira, mas não fique triste porque a rodada foi boa para o Palmeiras e terça-feira tem Libertadores e a gente vai falar muito da rodada do Brasileirão, mas para não perder o costume, boa noite Gerson Guarino.
1: Boa noite Bruneira, boa noite a todos os amigos, é uma rodada que era para ser terrível, acabou ficando uma rodada sensacional, então é, que vale é isso, agora faltam 13 jogos, estamos com duas vitórias a mais ainda, então vamos que vamos aí que é nós rumo ao deca.
0: É, isso aí, acabou acabou agora há pouco, né, o jogo do Cuiabá contra o São Paulo lá em Cuiabá, empate em 1x1, um um, né, o Cuiabá vacilou, a gente vai falar desse jogo também, mas teve gol dele de Deivinho e teve gol do Davinho eu ganhei uma graninha, porque eu apostei no gol do Davidson, mas não só no gol do Davidson, eu também apostei no cartão amarelo, eu já achei, Jack, que ele já ia receber o cartão, quando fez o gol eu falei, agora já vai receber o amarelo na comemoração, foi logo de, depois, não rolou. Mas já manda aquela dica para nossa galera aí, Gé, porque agora a gente tem também o nosso parceiro aí, a OneFootball.
1: É isso aí, Brunera. O futebol alemão voltou, né? É, e agora você pode assistir todos os jogos da Bundesliga. Claro, OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, assim como outras ligas que também são transmitidas, como Polônia... Dinamarca, Irlanda do Norte, Japão. Enfim, só no OneFootball você pode assistir a uma das principais ligas europeias ao vivo e de graça. Não perca e baixe o link. Lembrando que também, no Brasileirão, é o aplicativo que acabou o jogo. Cinco minutos depois, já aparece os melhores momentos do Brasileirão. Série A e Série B. É, só no OneFootball você encontra, mas tem tudo notícias, escalações, jogos em tempo real e, claro, os melhores momentos, meu querido Bonelli. lembrando que o mês de setembro promete no um Brasileirão, né? Teremos diversos clássicos e jogos quentíssimos, como aconteceu hoje, hein? Hoje teve vários jogos quentíssimos. Então, é o seguinte, rapaziada, para você acessar o OneFootball, você coloca seu telefone aqui na nossa tela, tem aqui um QR Code, mas... Se você não conseguir fazer dessa maneira, não tem problema algum, porque está na descrição de nossa live o link para entrar no OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Então, acesse o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde o Amite tira todas as suas estatísticas e notícias. É, que beleza, que legal. Meu querido Bruneira Magalhães, estamos hoje num dia... É... Olha, eu vou te falar, ontem nós fomos dormir com uma bela de uma dor de cabeça... E hoje nós vamos dormir com uma felicidade, né? A rodada que era para ser aquela rodada mais filha da mãe possível acabou se tornando uma rodada maravilhosa, entre aspas, né? Poderia ser melhor se tivéssemos vencido, Mas que bacana, hein? Vamos falar bastante disso, né, Buneira?
0: É isso aí, Gé, porque é o seguinte, como você falou, ontem começou a rodada, né? Palmeiras que para surpresa de muitos, eu vou conversar que para mim eu fiquei surpreso com o Palmeiras poupando. Foi uma escolha do Abel, é aquele tipo de decisão, né, Jé, que a gente só consegue saber se deu certo ou não. Terça-feira depois contra o Atlético Paranaense, então o Abel decidiu poupar, colocou vários jogadores, o Kucevic, por exemplo, que vinha jogando muito pouco, né? Junto com o Luan, né? Colocou o Wesley, foi o primeiro jogo do Tabata começando titular Lopes jogando, né? Muitas mudanças mesmo, Palmeiras ali de titular, tinha o Everton, tinha o Danilo, tinha o Scarpa, mas era um time bem modificado. E a gente falou: porra, não podemos vacilar. A gente tinha dado uma olhada na, no, nos jogos né, da rodada. Olha, o Flamengo vai jogar contra o Ceará em casa, mesmo com o time reserva time do Flamengo. É muito bom, então a gente fez todo um panorama, todo, todo palmeirense olhou e falou putz, esse jogo a gente tem que ganhar, mas não foi o que aconteceu. E aí já, eu já queria começar falando do jogo do Palmeiras, para depois a gente poder falar dos outros jogos da rodada. Palmeiras então com um time bem alternativo, aí bem mistão mesmo, saiu perdendo né, para o Red Bull Bragantino, tomou um 2 a 0 logo de começo, ali a gente já entrou meio que no modo ferrou, mas depois foi buscar o um empate. Queria saber o que você achou desse jogo aí, de Palmeiras e Bragantino, um empate em 2x2. Dois dois.
1: É, assim como a grande maioria dos palmeirenses, é, ficou é, surpreso com a escalação, né, do que o Abel propôs. E o primeiro tempo do Palmeiras mostrou, né, que não que nós tínhamos razão, mas sim que o banco de reservas do Palmeiras não estão à altura. Jogadores que deveriam mostrar é, um pouco mais de serviço, né? não estão aproveitando as oportunidades que que estão tendo né? e o Bragantino aliás eu nem enchei falta do Vanderlan, para dizer a verdade mas o Bragantino se aproveitou de um lance desse, talvez até de ingenuidade e Rafael Claus apitando, a gente sabe que isso acontece, é um safado mesmo, e aí ele deu aquela falta, e um erro gravíssimo porque nós estávamos na na transmissão da web rádio, nos bastidores e o que falaram, não pode deixar o Mike com o Luan Lua Cândido. E mesmo que a bola foi por baixo, mas teve, foi um erro grave. E do Mike também, né? Porque o Mike marca a bola e não marca o atleta. Ele não pega a bola, mas o atleta já tinha passado. Então, quer dizer, foi um erro. Um a zero bizarro. E o que chamou mais atenção é que o Premier não mostrou a linha traçada, né? Depois de 15, 20 minutos, eles mostraram uma linha, uma, um frame congelado. Muito mal de você enxergar uma coisa que me chamou muita atenção, né? Para que fazer isso, né? Quando fazem esse tipo de coisa, a gente leva a crer que ele devia estar em posição irregular e que aquele frame trabalhado ele devia estar é, na frente e colocar o para trás. Só, só eu acho isso, acredito eu, né? E todo mundo que entende um pouquinho de futebol, porque demoraram muito, demoraram muito para fazer isso. Mas mesmo assim, o Palmeiras tomou gol e não conseguia reagir, né? O Palmeiras tentava num pouco de lucidez do Gustavo Scarpa. Eu achei o Tabata um pouco escondido do jogo. Não vou dizer que eu esperava mais, mas eu achei ele um pouco escondido. Talvez porque ainda estão conhecendo o o elenco, né? De repente o cara tá começando agora. Mas o Palmeiras tinha pouca chance porque o Wesley não consegue produzir. É um problema. Além que parece um burro, né? Parece burro jogando, eu nunca vi isso. O Wesley, para tomar decisões, é algo surreal, né? E poderia ter, até ter sido expulso. Ele começa o jogo, faz uma falta besta com 30 segundos, foi querer encarar o Klaus e depois, meu, enfim, né? Ou a bola quase não vinha para o Flaco, e quando chegou para o Flaco, ele quase fez também, mas é, não vinha muito, então o Palmeiras estava muito desorganizado. E para piorar, o Danilo, que já não vem desempenhando um bom papel nos últimos jogos, é, ontem não estava numa noite boa, né? E numa das que ele tentou jogar a bola para trás lá, tocar, acabou errando e proporcionou um contra-ataque do Arthur. E aí ele bateu, o Everton estava um pouco adiantado, bateu no canto, sem chance. 2x0, aí eu falei, ó, temi pelo pior, né, cara? Temi pelo pior porque eu falei, porra... O Bragantino não ganhou o mês de agosto inteiro, né? A gente acha que agora é a hora, chegou a hora dos caras. Mas o Palmeiras, é... ele luta, né? Ele peleia, como diriam alguns gaúchos, alguns sul-americanos, né? E o Palmeiras continuou trabalhando. Parece que o segundo gol do Bragantino deu um pouco mais de vontade para o Palmeiras, como aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro. Apesar de serem times diferentes, mas deu um pouco mais de vontade. E o Palmeiras começou a trabalhar mais... E aí, na sequência, começou uma série de escanteios para o Palmeiras. O Palmeiras começou a ter mais escanteios, produziu um pouco mais. E numa das jogadas aí, que a bola ia aérea, voltava, né? o Vanderlan bateu. E aí foi o que me chamou a atenção, galera. O goleiro põe a bola para dentro. né? Estava ventando muito também. E o Cleiton teve a infelicidade, graças a Deus. Colocou para dentro. Mas o que me chamou a atenção do gol foi só uma coisa. O jogo para por minutos. Quando que o gol do Bragantino, que era um gol mais sério, foi rapidinho. E aí o grupo Globo manda com essa linha, para ver se tava, se não tava, se o que aconteceu. Meu, e chama a atenção, por que não foi feito isso também no gol do Bragantino? Que era um gol mais importante, porque tem um segundo toque. Quando o cara desvia a bola, é uma outra jogada. Só que eles não fizeram, eles se preocuparam, o Luan nem na jogada tava, o goleiro põe a bola para dentro e os caras se preocuparam. E outra coisa que chamou a atenção, o jogo era para ter pelo menos uns cinco minutos de desconto. E o Klaus, cara de pau, deu três. E o gol sai justo naquela hora. E o Klaus, você vê o desânimo, tipo, putz, meu, ainda dei menos desconto para não acontecer e aconteceu. É muito na cara, né? É bem na cara que eles querem dar emoção para o campeonato. Querem que o Flamengo chegue né, e vença o campeonato. Isso é muito latente. Isso é muito, né? é na caruda. Isso ontem, hein? Nem nem, nem falamos de hoje. Mas, enfim, aí o Palmeiras voltou para o segundo tempo. E aí é uma coisa que me chama a atenção do Abel. Eu vejo que ele demora muito, mas muito, para substituir. né? Tipo, no intervalo, deveria ter vindo já com outros atletas. Mas não. Esperou 15 minutos. Nós contamos. Agora que bateu 15 minutos, entraram Rony, Dudu, Merentiel. Depois entrou o Zé. Enfim, foi entrando a, a tropa de choque do Palmeiras. E aí o Palmeiras começou a jogar, porque o Dudu procurava muito. O Dudu estava num dia que estava chamando o jogo e jogou pela esquerda. O Dudu jogou pela esquerda. Eu não gosto tanto quando ele joga para a esquerda, mas ele foi para a esquerda. Acho que foi alguma ordem bem... Vai para cima desse lateral que você vai conseguir obter vantagem. E o Palmeiras começou a ter chances, né? Começou a ter chances até que o, o Luan salvou uma bola. Na linha, o Everton já estava abatido naquele lance. Ele salva o que seria o 3x1 do Bragantino. E aí, numa jogada é... linda do Luan, ele consegue perceber a infiltração do Merentiel. E ele manda um lançamento de 20, 25 metros aí. E o Merentiel mata de saco. É uma sacada, literalmente. E faz gol de artilheiro, né? Faz gol de artilheiro e comemora a raça uruguaia, né? Chutando placa, fazendo. E aquilo deu moral. E aí você via nitidamente que o Bragantino estava morto. O Bragantino estava pedindo para tomar o terceiro gol. E aí o Dudu tentou por uma vez, tentou uma de cabeça linda. De cabeça linda lá, mas acabou não, não conseguindo fazer o gol. O 2x2, no, no frigir dos ovos, né, como eu diria, acabou sendo um bom resultado pelas circunstâncias, de ter perdido por 2x0. Mais ligou o sinal de alerta, isso no sábado principalmente, que é o seguinte, infelizmente a segunda unidade ou banco de reservas, ou o time alternativo, ou raio que o parta, não está dando conta do recado. O time não estava bem. Então quer dizer, chama atenção que o Palmeiras é um time com dois, três que tem no banco lá, e, e nada mais que isso. Então chama atenção não para esse planejamento agora, mas principalmente para o planejamento do ano que vem, porque a gente vê que o time sofre muito, é, sofre muito. Uma coisa é os caras serem enxertados, dois, três atletas no time titular, mas quando é ao contrário, que vai oito, nove atletas, tava ontem o Everton, tava o Danilo e tava o Scarpa. Aí você vê que tem uma diferença bem significativa, Brunerá.
0: É isso aí. Depois só dá uma olhada se o seu microfone não tá batendo na jaqueta, que tá um barulhinho. Que eu não sei se é o microfone Ah, Pegando na jaqueta
1: Deixa eu segurar aqui
0: Beleza, só quando você falar e tal Então, Gé, só algum Você fez um resumo bem bacana do jogo Eu queria pontuar algumas coisas, tá E Eu queria que a galera aqui no chat comentasse Também que a gente coloca os comentários na tela até para começar a interação aqui com essa galera. E boa noite para todo mundo que está chegando. Deixa o like aí, fortalece, que a gente vai falar muito ainda dessa rodada aí. Então, uma coisa que eu queria pontuar é o seguinte. Apesar do, do Palmeiras ter entrado com os reservas, entrou com alguns titulares é, ali para dar uma mesclada, né? O Everton, o Danilo e o Scarpa. E aí eu queria comentar sobre o Danilo, porque é o seguinte. O Danilo tá num, não tá numa fase muito boa. Eu achei o Danilo muito mal, muito mal colocado, chegando atrasado em algumas jogadas, uh, vacilando pra caramba, né? Uh, então eu não sei até que ponto uh, o Danilo, no momento, nesse momento, é um desfalque a, a se sentir tanto comparado ao que vem jogando o Gabriel Menino. Eu não sei se o Danilo hoje tá jogando mais bola que o Gabriel Menino. Galera, comentem. Uh, eu tô achando que o Danilo tá bem bem abaixo, né, e o Danilo geralmente é um jogador bem regular, né, a gente não costuma ver o Danilo em sequência de jogos ruins, né, quanto ao Atlético Mineiro, ele fez aquela cagada lá, mas ali foi um lance, para mim, que ele cabaçou, mas não é do, do feitio, vamos dizer assim, do Danilo, mas eu tô sentindo ele muito abaixo, né, e, e o Danilo, ele é, de certa forma, nesse momento a gente vê a bela face de Menentiel, é... É um cara que ele, ele dita o ritmo do meio campo, né? É muito importante. O Danilo é aquele cara que recebe, que roda a bola, que acha os espaços, que tem bom lançamento. E quando o Danilo não tá num, num bom jogo, influencia demais no jogo do Palmeiras. Ontem, é, o Matheus Fonseca, o Danilo está com a cabeça na Europa. Eu não, sei se seja, eu não acho que seja isso, tá? Porque é, ele não vai ser agora. A janela já tá fechada. Não tem o que o jogador falar assim, ah semana que vem eu posso estar em outro lugar, não vai, até o, final, até o final da temporada nossa, ele vai jogar aqui, e ele mesmo que ele tivesse com a cabeça na, na Europa, eu acho que ele quer sair daqui campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ele vai sair por cima, Eu não acredito no Danilo na próxima temporada no Palmeiras, então eu tô vendo um desempenho muito abaixo dele, tá? Não não tá me agradando, né? O Scarpa ontem também não fez um grande jogo, mas foi um jogo, um um Palmeiras totalmente desconfigurado. Eu entendi, eu entendi o plano do Abel. O plano do Abel é entrar com 100% fisicamente, mentalmente, na na terça-feira. Né? É... Só que, assim, hoje os reservas do Palmeiras, nós não temos um um time reserva, como foi, por exemplo, em 2018, né, Gê? Quando a gente jogava com um time na Libertadores e um time no Brasileiro, e ali o Felipão conseguiu achar uma uma fórmula que deu certo, não para a Libertadores, que acabou sendo eliminado na SEMI, mas no Brasileirão, o time alternativo, vamos dizer assim, com uma ou duas peças do time titular, ganhou aquele Brasileiro, né? Isso que muita gente está... É, querendo exaltar demais o Flamengo. Nossa, olha o time reserva do Flamengo, mas vamos lembrar, em 2018, o Palmeiras ganhou o brasileiro com um time que não era considerado os titulares, Literalmente. Vamos dizer
1: assim. é, era é. só o William Bigode tinha... e Dudu.
0: Dudu, é, e, e aí depois trocou a zaga, porque aí um, em um determinado momento o Felipão entendeu que Gomes e Luan era muito melhor que uh, Antônio oh, Carlos e Dracena
1: O time era o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz. Vitor Luiz. Tiago Santos, Bruno Henrique, Lucas Lima e Scarpa. Dudu e o William ou Daverson que revezava, né? porque o Borja era o cara, o Deverson Exato. ficava lá, então era o time reserva mesmo. É.
0: Então, isso esse é algo que eu queria pontuar, nosso time reserva é, é muito abaixo, então a gente não consegue manter o nível. Tá? É, depois, mais para o final da live, eu vou, tentar, vou puxar de novo esse assunto para jogar até uma reflexão para a galera aqui, pensando a longo prazo. É. Quanto isso tem um superchat aí do Cezinha Damasceno a cagada do Abel ontem não invalida a rodada, acho que ele quis dizer que foi cagada do Abel independente do Palmeiras ter terminado a rodada com a mesma vantagem né? tem mais um superchat aqui do grande Aldão Amalf, nosso mafioso preferido Amite, fim de semana ruim gripe absurda, aquelas de alucinar de febre, fiz força pra ver o jogo mas não entendia nada de tanto remédio mas deu pra ver a expulsão ridícula do jogo e a matéria do UOL Flamengo ajuda Palmeiras, primeiro eu queria desejar melhoras para você aí Aldão, não sei como que você tá meu irmão, mas manda depois notícias para nós aí, para saber que tá tudo bacana aí, boa recuperação aí, e tome-lhe remédio, o Gé é um cara que toma 500 remédios por dia, porque ele é todo podre por dentro, então ele precisa tomar medicamento para caramba, então Gé, voltando aqui né, o, o, o lance do gol do eu não sei se teve uma falta ali no Vanderlandes, uma jogada ali não sei se foi ombro a ombro, se deslocou hum, eu, era uma jogada que eu deixaria rolar, mas o que, me, que eu estranhei demais, cara, é que não teve a o, o, o VAR ali a, traçando a linha não teve nada, no Palmeiras não mostrou nada já no, no segundo tempo meu Deus, só faltou os caras descerem lá e, e, e mostrar ó, oh, tá aqui, tal, 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 foi todo um sabe, a gente viu ali na nossa cara, que parece que é algo dirigido. Assim, ó, tenta achar alguma coisa, os caras procuram. E vamos lembrar que já teve uma imagem que rolou aí, que é a transmissão do premier do Sport TV, da Globo, fica lá na, na cabine do VAR, os caras vêm Esse negócio de central do apito, influencia sim, viu? Os caras influenciam, porque o cara pensa assim, pô, o cara falou isso daqui, depois ele vai me malhar lá no programa da, da Globo, entendeu? Porque quem forma opinião, muito, muito de que forma opinião, são os comentaristas de arbitragem. Pra, que, na minha opinião, não deveria nem existir. que é Uma das funções mais inúteis que tem é, é comentarista de arbitragem. Né? Poucos esportes têm comentarista de arbitragem. O futebol tem, como se fosse tão complicado assim. Então, isso, me, isso foi algo que me, que me chamou a atenção e me incomodou. Mas, a, o, voltando a, a, ao jogo... A gente ontem teve o gol do do Merentiel, que foi importantíssimo, porque parecia que é um cara que chegou, foi escanteado, ficou lá, ontem entrou, fez um gol, quem sabe seja uma confiança. Eu não acho que ele seja um craque, mas se for um jogador útil, vai lá, né, porque já comprou, cara. Já comprou, já pagou, né? fez o gol, desabafou lá, agora espero que ele tenha oportunidades, né, mais do que o Navarro, por exemplo o Navarro teve 500 oportunidades, o Merentiel teve poucas, né? Mas ficou claro que o nosso time reserva é de um nível muito, 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 existe um abismo em relação ao time titular. E isso me preocupa, não é no jogo, não foi só no jogo de ontem. Me preocupa na hora que o Palmeiras precisa mexer com o jogo. Porque ontem a gente mexeu com o jogo colocando os titulares. Mas quando é os titulares e o jogo tá pegado, Como que você consegue mudar esse jogo, né, Gê? Então a gente tá com uma diferença muito grande, mas muito grande mesmo. O Wesley, o Wesley hoje é um... Hoje não, já há algum tempo, né? Já teve bons momentos, mas hoje ele é um cemitério de jogadas, cara. É impressionante como nada bom sai dali, cara. É impressionante. Depois o pessoal que fala de treino, né? Quando a gente fala, ah, coloca esse moleque, ah, não deve estar treinando bem. Depois alguém me explica, cara, por que que o Wesley tem tantas oportunidades, cara? Eu juro pra você, eu não consigo entender. É um cemitério de jogadas, cara. É um cemitério. E, e ele tá recebendo sempre oportunidades. Ele é quase um... Acho que é, todo jogo ele entra, cara. Todo jogo ali entra. Então isso me incomodou. O jogo foi ruim. O resultado foi bom, considerando que saiu perdendo de 2x0. O Palmeiras buscou empate no final, pelas condições, o contexto do jogo. E depois a gente vai falar... Né, do da rodada para poder <risos> confirmar que é uma rodada menos e a, man, a vantagem se mantém mas ontem eu não eu não teria escalado os reservas o Abel escolheu escalar os reservas no final deu certo deu certo não porque não ganhou mas porque a diferença continua igual e agora a gente vai ter um time que vai ter que correr muito né na terça-feira pelo menos isso a gente vai ter que ver né Gê?
1: É, não, terça-feira é outra coisa, né, terça-feira é outra pegada. Antes tem ter um superchat do Aldão Amalfi, ele falou, quase 10, também gosto de uma pílula, não sei se tem muita info dentro do clube, é, torno todo mundo dizendo que já seríamos campeões, etc. Alguém já combinou a premiação de eventuais conquistas? Ah, olha, eu não tenho essa informação aí, Aldão, mas acredito que muito em breve deve sair alguma coisa, até porque é natural, mas teve um problema, não é que problema? que é o seguinte, né? Na última reunião do COF, a Leila estava fazendo as explanações dela, e não que ela falou mal do Maurício, que o Maurício inclusive é um aliado dela, mas ela deixou claro que um dos problemas do Palmeiras não ter dinheiro é que o Maurício pagou muito bem seus funcionários e atletas nas premiações, dando mais de 50% das premiações para os atletas. Então, eu acredito que esse assunto aí deve ser tratado muito bem aí para não cair Em mais uma coisa que ela falou e fazer igual. Ela tem que determinar, bonitinho, o que vai fazer de premiação. Mas eu acho o seguinte, o atleta tem que ser premiado, cara. É uma premiação, cara. O clube não é banco. A hora de ganhar é até um incentivo. Eu sou a favor de incentivar o atleta, sim. Então ela tem que ver direito, né? Tem dinheiro em jogo aí, tem rendas aí também em jogo. Então eu espero que ela já possa ter, pelo menos, conversado, né? Porque o problema é o seguinte, já tem base já na, nas últimas conquistas. Porém, cada competição é diferente. Copa do Brasil, paga uma coisa. Brasileiro, outra. E a Libertadores, melhor ainda. Então, é, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas acredito que já devam estar conversando. E sempre conversa com líderes do elenco, né? Não é uma imposição. É conversado de uma maneira. Às vezes, não que os jogadores façam uma contraproposta mas eles conversam entre eles também, né, como aconteceu na época do Maurício, que eles abriram mão de parte para poder os funcionários receberem. então tem muita coisa em jogo aí, Eu tenho certeza que já devem ter começado a conversar sobre isso. Ah, é, isso é isso aí. aí. É. Jé,
0: falado aí de, de Palmeiras, eu vou ler algumas mensagens aqui, que a galera também tá, tá opinando, Pra gente dar aquela moral aqui, ó. O VB Barbosa. Time ruim esse nosso. Se reservas entregaram de raiva deu pra ver na cara do Danilo. E o frangueiro bombado que só toma franco. Tomara que o Tite não leva pra Copa. Avante, palestra. Terça, ganhamos. Tem mais mensagem aqui, ó. O uh, Wendry09. Gente, pode perceber hoje no gol do Ceará, ele demorou checando já no Flamengo. Foi rápido. Eles estão querendo ajudar e roubar pro Flamengo. Mas ele esquece que Deus tá vendo, É... Bem lembrado, hein? Bem lembrado. A justiça tarda pode não não ser aqui na Terra, mas a justiça divina não falha. Então se preparem, ó. O Hugo Kaiser, grande Hugo Kaiser aí, nosso parceiro, ó. Bruneiro, o que aconteceu com o Breno Lopes? Ele nunca mais jogou. Sempre que entra é melhor que o Wesley. Então, eu falei na outra live, eu falei assim, pô, por que que o Breno não tá aparecendo mais? Porque o Wesley, ele deve ser o Mohamed Salah nos treinos, então. Porque não não tem outro cara que tem uma oportunidade, né? E o Breno Lopes, eu também prefiro do que o Wesley, né? Mas, paciência, né? na escolha do Abel. Tem aqui também, ó, o Silvio Martins. Entra forte, faz o placar e poupa. O inverso nunca dá certo. É, você poderia ter começado com os titulares, né? E depois vai poupando os caras aí. Inclusive o Palmeiras fez isso, acho que contra o Goiás, se eu não me engano. O Palmeiras, quando viu que o resultado tava daquele jeito, começou. Ah, o Douglas Fabiano aqui, ó estou desanimado com o Wesley. Será que o Abel está provocando a torcida? Eu não acho que seja provocar a torcida. Mas cabeça de técnico e bunda de neném, né, Gê? Você nunca sabe o que vai sair. O Abel já falou, inclusive, que a visão do técnico é diferente, né, cara?
1: O que a gente e do europeu fazer... também é diferente, né? É, a visão mas, do técnico assim... Europeu, ela é um pouco mais é, de metodologia, a gente entrou com o meu, ontem, ó, se você assistiu para o jogo, todos nós falamos que nós queríamos o time titular, até na hora que saiu a escalação nós reclamamos, e aí os caras vêm com números, vêm com uma série de situações, o quanto é importante esse descanso, mesmo que eles tiveram duas semanas cheias de treinamento, Então, eles sempre têm um. Eles são teimosos, os europeus, principalmente agora os portugueses que estão em evidência aqui no país. Eles têm a metodologia deles e e a gente tem que aceitar, né? Aceitar, tem que mandar o cara embora. Então, fica nessa. Mas eles têm o porquê que eles fazem isso. A gente tem que tentar entender, né? É é que, às
0: vezes, no caso do Wesley, eu não consigo entender. Às vezes, até tento fazer um esforço, viu, Jé? Mas não vai, cara, não vai. É, eu, falei é aqui, né? eu falei mais Me na da escalação,
1: né? Me parece
0: que um técnico de futebol... Essa teoria eu tenho. O técnico de futebol, ele tem que ser sempre um cara pra irritar a gente, velho. Não sei se é pra dar assunto, mas sempre, já reparou, que é sempre um. Sempre tem um, em algum momento foi o Lucas Lima. Em algum momento foi o, sei lá, o Luiz Adriano. Em outro momento... Sei lá, na época lá que era o Zé Rafael, que a torcida pegava no pé, sempre tem um cara, em algum momento era o Ramírez, em outro momento era o Patrick de Paula, sempre vai, eles vão revezando, é que o Wesley já tá um bom, um bom, um bom tempo aí, né, o uh, Humberto Laviola, o importante é que deu tudo certo, foco na terça, grande betinho décimo meu. primeiro brasileiro estamos em casa, e o Wesley obviamente não dá, é, não dá, né, o Wesley já deu o que tinha que dar, final do ano já procurava até um destino para ele obrigado pelos serviços prestados Wesley, que já teve até boas propostas vamos dizer assim, principalmente lá do, do Grupo City do, da MLS e tal né, então melhor, já... no 1546
1: aí. pessoas, aí pede like pô.
0: pô, meu, ó, quem não deu like aguarde o processo, como diria o Ita Lucena, lá do, das pegadinhas aguarde o processo, deixa um likezinho aí, fortalece a gente Não, mas quem pede like aqui não sou eu, pô. É você, pô. Você tá transferindo a responsabilidade.
1: É, eu falei porque você também tem uma voz linda. Então eu vou falar a minha voz, rapaziada. Temos 1.543 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 730 likes. Então, rapaziada, vamos dar like. Pessoal, vamos dar like se inscrever no canal. Rumo a 138 mil. É importantíssimo o like de vocês pra nossa live ser recomendada ative o sininho das notificações compartilhe em grupos de WhatsApp é importantíssimo, você não sabe o bem que vocês fazem quando vocês dão like para nós o canal cresce, a recomendação aumenta e a gente continua fazendo um trampo, acho que honesto né? tem quem não gosta de nós, mas a gente tenta fazer na nossa humildade aí o que que é melhor e também se inscrevam no TV Verdão Play, novo canal do Amit. inclusive temos programa novo, vai que começou semana passada o turno de La Madruga que volta segunda-feira meia-noite o Corujão, Madrugão, sei lá como vocês querem falar, mas é muito bacana. Vamos lá, A noite
0: privê, praticamente. Meia-noite. É. Você gostava muito da Emanuele, G? Ou não é da sua época?
1: Opa, a Emanuele já era mais, mais jovem. É, era da sala especial do, da Recorpo é. nos anos 80. É. <risos> sala especial, Emanuele depois que veio moldou, o Cine O
0: caráter de uma numa regi- uma geração, né? Grande Emanuele. É. Esteja, esteja onde estiver, esteja bem, porque você foi muito importante. Para toda uma geração aqui. Quem diria? É, na década de 80. A né? Mesquita para assistir ao Isso
1: ah. é assunto para o turno de lá Madruga, né? É, o programa lá no TV Verdão Play. Mas dec... <risos> na década de 80, a coisa mais bacana era você ir numa banca de jornal e comprar uma revicinha pornô. Cara, que era o sonho, que sonho que de momento. todo garoto. Grande
0: é. que Grande Emanuele. Bati um bolão. Gé, deixando a palhaçada de lado, voltando aqui, vamos falar da rodada. A gente falou um pouquinho já do jogo do Palmeiras, depois a gente fala mais, pega mais opiniões aqui da galera. Mas é o seguinte, ó, vamos lá. Começando aí, tivemos esse jogão, né? Juventude e Havaí. Algo a comentar desse jogo? Acho que não, né, Gê? Uma briga na parte de o uniforme, de do né? O
1: uniforme do Juventude, preto e amarelo, né? Que isso é, que é, fazem, é. jogou. É, um a um, um jogo, olha, que eletrizante.
0: Gerson Guarino tá fazendo campanha não pública. Mas nos grupos de WhatsApp, o pessoal sabe que ele está fazendo campanha para o Palmeiras contratar Guilherme Bissoli, do Havaí. Fala que é um goleador nato, ele queria que fosse o camisa 9 do Verdão. Eu falei, calma aí, Gerson Guarino, dá uma segurada. Que não, não é o caso, né? Ano que vem é Hendrik Aí tivemos Palmeiras e Bragantino, né? Esse empate em 2x2 dois dois que a gente acabou de falar. E o outro jogo, para mim, uma surpresa, viu, Gê? Não sei o que você acha, mas o Reservas do Atlético Paranaense venceram o Fluminense, é...
1: Olha aí, é um o momento, reserva. momento deu certo. do Atlético Paranaense, o Felipão deu liga para esse time, para o elenco, né? Felipão, esse negócio de família também para o Felipão, uma coisa que ele leva muito a sério. E ele vem fazendo um trabalho esplendoroso no Atlético Paranaense. E bateu. O time do Fernando Diniz aí. melhor. os caras vêm com moral também, né? Se nós estamos na liderança, os caras também vêm com moral por um resultado que, mesmo com os reservas, conseguiu aí. Olha, vai ser um jogaço na terça-feira.
0: Olha aí, Gé. O Paulo Ferreira falou: Bruneira, a Emanuela, infelizmente, já nos deixou. Não deixou, não, porque ela é eterna nos nossos corações. Continuando aqui, ó. Tem tem, tem
1: superchat aqui, ó. O Brenão Guimarães, diretamente de Manaus. O que acharam da comemoração do Labestia? Desabafou? desabafou. Eu achei, olha lá o Uruguai, ó. Chutou lá o negócio lá. É, bacana. Tem que Que ser legal mesmo tem que
0: extravasar, né, tava esperando aí o primeiro gol, né, e, e o gol saiu, uh, o outro jogo aí, então esse jogo do Atlético, pra mim é uma surpresa, o Atlético conseguiu vencer o Fluminense, eu falei, pô, acho que, o Atlético, acho que o Fluminense vai vencer essa partida, porque jogando, né, contra um time totalmente desfalcado, deu certo, a estratégia pro Felipão também, né, foi a mesma que o Abel, vou colocar as reservas, para poder estar tá 100% na terça-feira, o gol do Pablo aí, o gol da vitória, do Atlético Paranaense que enfrenta o Palmeiras na terça. O outro jogo aí também América Mineiro e Coritiba. O América tá em uma grande fase, hein?
1: Venceu do mais uma, né? momento
0: do é... Wagner Mancini lá.
1: E é, a pouco ele já Curitiba O Coritiba tá perigando caiu Henrique Princeso, o Robinho. Meu Deus. É, eu acho. É só recapa Léo
0: Gamalho. É, Egídio, meu Deus, quanto refugo tem no Curitiba. Os caras é. não aprendem. Mas você falou do exílio.
1: Essa... O Justin Bieber tá no Brasil, né?
0: Exato. Em falar. Se você vai, você vai lá pro estúdio assistir, assistir o show? Opa! Dá para ouvir tudo lá do estúdio, hein? Acho que a gente podia yes. cobrar, cobrar ingresso. Quem não consegue estar tá dentro do Allianz pode assistir ou ouvir pelo menos o show do Justin Bieber lá do estúdio. Por então, módulo e você...
1: reais. 50
0: reais, claro, mas aí você vai ter direito a uma glacial e uns amendoim japonês. É isso é, aí. É isso aí <risos> o outro jogo da Wejdão o Egid... o de Benedetto falou que vai pra lá, viu? Já falou que já def... aprendeu a coreografia aí do Just Bieber. Oh, Jé, agora é o jogo que esse jogo aqui a gente vai falar com um pouco mais de atenção, porque era um jogo que. A gente foi esperando, né, depois do resultado do Palmeiras, o Flamengo e o Ceará. E o resultado, olha só, 1 a 1 o Ceará saiu ganhando, saiu vencendo. Né, começou, fez o primeiro gol e depois o Flamengo buscou o um empate. Já falou que assistiu esse jogo aí com muita atenção, então pode fazer a sua
1: análise. Assisti esse jogo com muita atenção, foi 11 horas da manhã no Maracanã, né? pessoal, a torcida do Flamengo tava numa nhaca danada, é. mas o Ceará se porta muito bem fora de casa, né? mesmo não tendo uma campanha ó, mas o Ceará é um adversário indigesto, já tinha empatado com o Flamengo 2x2 é, lá no Ceará, ganhou do Palmeiras na estreia do Brasileiro, 3x2, e o Flamengo atacava, o Flamengo também entrou, poupou alguns jogadores, né para campo veio o Santos, de titulares veio o Santos, veio o Rodinei, veio o... Rodinei não, desculpa, o Davi Luiz, o Léo Pereira, veio também o Gabigol, veio uma turminha boa, veio a turminha boa, só que, cara, é aquela coisa, né, tem dia que também não dá, né, acha que vai ganhar em todo mundo, mas o Flamengo não tinha um time muito... não tava dando liga o time que tava jogando, parecia o Palmeiras, parecia o Palmeiras de ontem, e aí o Ceará num contra-ataque como o Ceará fez no Palmeiras no gol do Speed Mendonça, a mesma coisa um lançamento ele tava atrás do lance, inclusive a Globo parou uns 30 minutos para ver né ele tava atrás, ele recebeu a bola na velocidade e cortou o jogador do Flamengo e o Jô fazia assim ó, pra mim, pra mim e o Jô bateu com qualidade, fez um a 0 e levou é, o primeiro tempo com 1 a 0 aí mas o que chamou a atenção era o arbitragem, né? um árbitro da Série C né? que estava apitando a Série C a Série C que está chegando nos seus finalmente e tiraram o cara para apitar a Série A e os da Série A estão indo para a Série C apitar as finais né? é sempre a mesma turma mas enfim, aí o jogo terminou o primeiro tempo 1x0 e no segundo tempo o Flamengo empata né, numa besteira do time do Ceará acabou empatando e aí, logo na sequência, um lance fatídico, né? uma bola na área. O Davi Luiz quase faz falta no goleiro do, do Ceará. Né? É, a bola continua, a bola vai para o meio da área. Aí a bola é afastada pelo Jô e pega no pega no braço. Eu, e o Vidal usa o braço. E na hora o Jô levanta, porque está na frente. né? E o juiz está do lado, hein? O juiz não está longe, não. O juiz está do lado. E aí o juiz simplesmente é, não viu aquilo ou fez que não viu, né? Porque foi bizarro. E foi para cima do Jô, porque o Jô mandou ele para aquele lugar e falou: "Mano, a bola pegou no braço, cara, você não tá vendo?". E aí o juiz o expulsou. E aí, eu, meu, aquilo foi uma vergonha, né? É uma vergonha. E claro que o grupo Globo culpou o Jô, né? Que xingou. Não culpou do lance, né? O culpou o Jô. Então, é, é bem nítido, né? O negócio é meio direcionado. E aí o pior, volta o jogo com uma falta quase no bico da área para o Flamengo. Eu nunca vi isso, mano. É umas coisas que acontecem, e era nítido, não é? o Gabigol no primeiro tempo, ele já tinha até amarelo, ele tentou brigar com o juiz, xingou, ele faz tudo, ele pode fazer tudo, e não acontece nada. O Pedro fez a mesma coisa no segundo tempo, chutando a bola depois do apito, e o juiz deixava, né? porque não era... Não era o Ceará que estava fazendo aquilo. Mas, enfim, aí o que aconteceu? O Ceará, sabendo da inferioridade, enquanto estava 11 contra 11, o jogo estava aparelho, mas aí o Ceará sentiu mais e começou a cair no chão. Goleiros, jogadores, começou a fazer cera, como todo time faz no Allianz Parque. E aí a Flapress ficou puta, né? Inclusive a Rede Globo, que falou o seguinte, o que pode definir o jogo são os acréscimos. Porque, aliás, o Luiz Carlos Piruquinha Júnior, que é narrador, torce pro Fluminense, mas ele tem que ter a tara pelo Flamengo para poder manter o trampo. Ele falava, não, tem que ter acréscimo, porque não sei o quê. Ai, o show do Flamengo! Flamengo! Ele e aquele Lédio Carmona, eles estavam tendo um tesão, um orgasmo. No meio do jogo eles falam que ia chegar, porque o brasileiro agora era outro, porque a hora que entrar a tropa de choque do Flamengo, a coisa ia ser outra e não aconteceu. E aí... Nos últimos minutos do jogo, Bruno, era para presentear essa roubalheira, simplesmente caiu o sinal da Globo no mundo todo, na hora do jogo. E aí chamou atenção, né? Ficamos uns minutos aí sem a... o fim do jogo, né?
0: Eu pensei assim: fica... ó, vai voltar uns 4x1 pro, pro Flamengo esse jogo.
1: Eu pensei exatamente <risos> isso. E comecei, aí eu entrei no Twitter para ver se eu tinha alguma informação, né? Só quem estava no campo, aí principalmente a parte do Flamengo, que falava alguma coisa. E só viu os caras xingando, de repente falar Pô, o Gabigol é fogo, ele tinha que provocar O time precisando ganhar, ele vai brigar Enfim, essas imagens aí vão ficar para os melhores momentos Que está gravado, né? Porque na hora não passou Mas o Flamengo, com mais de 51 mil pessoas aí Acabou é, empatando e jogou um balde de água fria Porque ontem a Press quando acaba o jogo do Palmeiras Mandava assim, deixaram chegar, deixaram chegar Agora é cinco pontos, agora é não sei o que, vai não sei o que lá. É, infelizmente para vocês não conseguiram, foi um balde de água fria, e só mostra o seguinte, né que o campeonato não é só falado, também é jogado, e quando jogou, acabou empatando.
0: É, isso aí, Essa, essa parte do... Como é que fala? Do, quando caiu o sinal Eu, eu falei, meu Deus do céu, Imagina o que os caras não estão fazendo Sabendo que não está Transmitindo eu Falei assim, é pra não Dar uma dar uma sumida nas provas Porque tava um, um roubo Essa é a expulsão do jogo depois do lance do, do Vidal lá É uma vergonha, né E aí, ó, quem aqui Quem aí do chat E o Jé também, assistia O Rock Go Da MTV É um clássico, né qual era o apelido do Tony Garrido quando jogava? Vamos ver quem lembra aqui primeiro. Como que o Paulo Bonfai e o Marco Bianchi chamavam... Porque o, o, o Gabigol, ele é, é a mesma coisa que o Tony Garrido era no Rock Goal. Vamos ver aqui quem no chat vai lembrar primeiro. Quem era o apelido, qual era o apelido do Tony Garrido, do Cidade Negra?
1: Eu não lembro. Medusa?
0: Então, eu, eu, é vamos ver se alguém aí no chat vai lembrar aqui, aqui ó, o Yanaki já lembrou é. olha que eu vou até pôr na tela ó. Chili Quenta, Tony Garrida era a Chili Quenta. Gran... que momento, né então pelo amor de Deus, né, o Gabigol no lance, o juiz ficou protegendo ainda, o Gabigol do jogador do Ceará que queria tirar a bola, né, e ficou protegendo ainda, o Gabigol ainda chutou em direção do, do árbitro lá do cara do Ceará, pelo amor de Deus, né, cara mas esse jogo aí mostrou, né, Gê? Mostrou que, apesar de eu ter um banco de reserva muito bom, não tem como ganhar todas, né, Gê? Não tem como Tem um outro time do outro lado. O Ceará poderia ter vencido. Tivesse, é, tivesse conseguido segurar ali a vantagem. Não aconteceu. O Flamengo estacionou. Na Sexta-feira já era assim. ó. Se o Palmeiras não vencer, e até depois do empate do Palmeiras, o Flamengo vai chegar é inevitável, mas tinha o Ceará aí para evitar isso, segurou e a vantagem se mantém aí em 7 pontos o outro jogo que a gente ficou bastante de olho também né G? é esse daí ó, que tá na tela Corinthians e Internacional por quê? Porque quem vencesse chegaria a 45 pontos e aí ficaria 6, o Palmeiras é, ficaria com 6 pontos de vantagem não 7 como é hoje o empate era o melhor resultado. O que, que você achou desse jogo aí, G Que no final das contas foi um bom resultado pro Verdão, né?
1: É, esse jogo aí chamou atenção, né? Porque com 40 segundos, um minuto, aí o... alemão tipo, o alemão, que, se não me engano, que fez o gol, o Pedro Henrique. No lance alemão. bizarro, com dois laterais, mal começou o jogo. Os galinhas ainda estavam com, a... com o bandeirão levantado, então nem viram. Quando já abaixaram a bandeira, estava 1x0. Mas o time do, o time do Internacional ele é muito irregular. É um time que meu, não inspira qualquer confiança, né? Então é, começou a tomar uma pressão besta, né? O Internacional. E aí, numa bola de escanteio, o Gil escorou. E o Balbuena fez o gol de empate. E aí a linha foi traçada rapidinho, né? E a Globo não traçou a linha, mas o VAR. Validou rapidinho, não foi igual o gol do Palmeiras, né? Que foi gol contra, ainda por cima. Mas, enfim, e logo na sequência, aí o, o Corinthians cresce no jogo, e aí uma bola ridícula, a batida, acho que foi pelo Roger Guedes, aquele goleiro Daniel, e, eu, e aí me, me chama a atenção o seguinte: o Marcelo Lomba era criticado pela torcida do Inter. Meu Deus do céu, hein? Olha esse Daniel, não vou falar, acho que ele é o pior goleiro da Série A. Deve estar junto lá com o Jandrei. Mas é. Ele solta a bola de uma maneira bizarra nos pés do Yuri Alberto, que faz o gol. 2x1. Um, e aí eu falei, agora o Coitas vai meter uma sacola nos caras. Porque o estádio cheio, a torcida apoiando. Mas não foi o que aconteceu. O Inter se organizou e no segundo tempo voltou com o Alan Patrick. O Alan Patrick voltou, o Alan Patrick passou pelo Palmeiras, Santos, Flamengo. Ele já rodou mais que peão da casa própria. Que tinha no 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 Silvio Santos, né, estava no Shakhtar, enfim, e o, Pat... e o Alan Patrick, ele tem uma qualidade técnica, né, ele é meio vagabundinha para jogar, mas aí tem qualidade, e ele organizou o meio campo do... do Internacional, e numa das jogadas do Alan Patrick ele fez um golaço, nossa, um lindo gol o Alan Patrick fez, e a... ah, o que chamou a atenção foi uma tesoura do Fagner, uma tesoura em que os próprios narradores da Mami deixaram rolar, mostraram o lance e não foi nada o juiz não deu nem falta o juiz deu escanteio e detalhe, quem saiu com a bola foi o jogador do Inter o Wanderson, pegou com as duas pernas, uma tesoura feia chama atenção o nível da maldade desse atleta ele faz na maldade, não venha falar que ele não faz, ele faz na maldade mesmo foi para machucar, graças a Deus não, não machucou poderia ter sido pior ele, ele tem habeas corpus, né? Ele tem habeas corpus para matar em campo. Ele acaba com a carreira de qualquer um. Alguém deveria deixar o cotovelo na boca dele uma vez? Para ver se ele aprende, né? De repente quebrar a mandíbula ou quebrar os dentes, ele aprenda. Mas enfim, o um jogo aí ficou nesse bate bate rebate aí. Não aconteceu quase nada. É, três gols no primeiro tempo. Chamava muita atenção, mas no segundo tempo saiu o gol. E foi um resultado justo. E deixou. E tirou o... o... Aquela euforia dos dois times e chegar perto do Palmeiras pra ficar com seis pontos. E acabou voltando a mesma merda que tava antes.
0: É isso aí. Então estacionou aí o Corinthians e o Inter, né? Um ponto pra cada. Aquele Daniel, pelo amor de Deus. O goleiro é mão de alface, hein, meu? Segura uma bola. Ave Nossa. Maria. Contra o Palmeiras, todo mundo vira o Neuer. Contra o Corinthians, os caras, o cara vira o que ele realmente é. Ó. Tem aqui um... Olha aí, o Caio falando falando... No interior de Minas, de onde eu vim, meu pai contava que durante a apuração dos votos da célula de papel, a energia acabava. E quando voltava, o candidato coronel rico passava na frente. É mais ou menos o que poderia acontecer aí no, no Premier, né? O Emerson Pontes mandou aí, né? Que o Gabigol, e acho que o Pedro não joga contra o não. Goiás, né? Na próxima rodada, tão suspensos. Uh, o Gineton Mota, é um super chat aqui, ó. Esse alemão cairia como uma luva no Verdão, mas... Cara, bizarra a arbitragem hoje no jogo dos Mulambos. O juiz fez até um pivô pro Gabriel. Nossa, Seremos. foi bizarro. Cara,
1: bizarro. Você viu o
0: lance? Eu vi, vi, vi. Foi na, o Los. lance da expulsão. O lance da expulsão do Gabigol. Cara, parece uma criança mimada o Gabigol jogando em campo, né? Eu acho o Gabigol um bom jogador. Apesar de perder muitos gols fáceis. O Pedro é muito melhor que o Gabigol, mas anos luz. Mas ele é um bom jogador, mas esse... Esse esse jeito dele, cara, é um negócio que não não desce, cara. Não desce de jeito nenhum, cara. O cara é muito mala, sabe? Muito mala. Quando o jogador, ele acha que ele é muito melhor do que ele realmente é. É. né? Às vezes o Wesley, no Palmeiras, ele é assim. A bola chega nele, em vez dele fazer o o simples, ele quer fazer o que ele acha que ele sabe fazer, mas ele não sabe. Entendeu? Quando o jogador, ele entende a sua limitação e trabalha em cima dela, ele evolui. Quando o jogador acha que já é craque, Aí fica no que... Fica nisso, né? A tendência é até piorar. Uh, então foi isso, ó. O Corinthians empatando aí em 2x2. O Fortaleza, já que a gente achou que ia dar essa pecada no... Isso aí, ainda bem que eu não apostei nesse jogo, porque eu ia perder, viu? Eu ia apostar no Fortaleza, o Leão do Psi, Botafogo meio... Teu 3, aliás teve um lance meio... meio... chocante, né? Do Rafael lá, o jogador do, do Botafogo, desacordou lá, depois um choque de cabeça. Não Mas o Botafogo aí venceu, o gatito pegou pênalti tudo, bom pegador de pênalti, né, o gatito, um dos melhores. E aí, Gé, surpresa?
1: Surpresa, né? E também surpresa fora de campo, né? Agora tem mais uma teoria da conspiração, Patrick de Paula com paralisia facial, tá fora do Botafogo aí por tempo indeterminado. E aí as informações que chegam é da, do Rio de Janeiro que essa, para, que essa paralisia facial tem outro nome, mas enfim, né? Estranho, né? Chama muita atenção. O extracampo do Patrick de Paula é algo surreal. Largou a carreira, né? Literalmente tocou foda-se tá nem aí. Meu Deus, que decadência desse moleque era pra estar tá voando, indo pra Europa. O moleque não consegue jogar no Botafogo. Chama atenção, né?
0: É isso aí, o Fortaleza tá numa boa fase, mas tropeçou aí contra o Botafogo. Outro jogo aí agora, né, que foi às 18 horas, Atlético Goianiense, né, que tem a Sul-Americana aí na quinta-feira contra o São Paulo, uma boa vantagem. Vamos ver se não vai ramelar assim como ramelou na Copa do Brasil contra o Corinthians. Perdeu pro Galo, né, Atlético Mineiro venceu, Gê. Atlético Mineiro que agora vai fazer um final de ano aí bem... Vem deprê, né? Garantir a vaguinha ali na Libertadores. Preju já assumido. Todo dia sai notícia aí das finanças do Atlético Mineiro. O negócio tá feio por lá. Mas venceu aí. Acho que deu a lógica aí, né? O Atlético Mineiro é muito melhor, né?
1: Assisti o primeiro tempo inteiro. Aliás, apostei, tava dando bem. O Keno aos 46. O juiz deu até 51 minutos. Deu seis minutos a mais. O Keno pegou uma bola que ia sair até achei que a bola tinha saído, ele pegou duas, driblou dois caras numa boa, bateu no canto, fez um a 0. e no segundo tempo é... o Hulk fez dois. Uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo é o seguinte, o time do, do Atlético Goianiense pegava o Hulk toda hora, e o Luiz Flávio, que apitou a partida, deixou o jogo rolar. E tretaram o tempo inteiro o Hulk e o Luiz Flávio, mostrando que é corporativismo, né? Porque o Hulk tretou com o Daronco, algumas rodadas atrás falou algumas coisas e é nitidamente você via o Hulk tomou uma porrada uma hora que ele caiu para fora do campo lá e o Luiz Cláudio não deu nada mas enfim né o, como você disse o Atlético vai ter um final de no um final de campeonato melancólico né melancólico e vai e o presidente já disse né inclusive essa semana ele falou se não fosse os Menin lá o time estaria na segunda divisão e esqueçam é, reforços para 2023, gastar dinheiro, porque não terá. A situação é totalmente preocupante.
0: É isso aí. Então o Galo vence aí, sobe um pouquinho na classificação. Daqui a pouco a gente vai mostrar a classificação, como é que ficou. Aí ainda tem o jogo de amanhã, né, no, do Santos e Goiás, como vocês podem ver aí na tela. Jé. Esse jogo aqui, cara, eu assisti, foi antes da live, né, a gente tava assistindo. Aliás, apostei e ganhei, porque eu apostei, olha só, o Bruno foi ousadia e alegria. Apostei que o Daverson ia marcar um gol, que o Daverson ia tomar um cartão e mais de cinco escanteios. Bateu as três, dinheiro no bolso, amanhã, graças a Deus, vai ter mistura aqui em casa. Então é o seguinte, Gé, sua opinião aí de Cuiabá, que pô, um a mais Cuiabá, ô Cuiabá pelo amor de Deus, cara o que que você achou do jogo, Gé?
1: Bom, Cuiabá começou bem, né começou bem logo no começo do jogo um pênalti de um zagueiro que eu nunca vi, um tal de Ferrarese aí, acabou fazendo um pênalti besta e o o que me chamou a atenção foi o Davidson querer bater, né, porque no Palmeiras ele não queria bater, mas lá ele pegou a bola, chamou a responsa Fez o gol, aí foi na torcida do São Paulo, fez uma carinha assim, ó, levou umas garrafadas lá, os caras jogando coisa nele. É um personagem, né? Literalmente é um personagem e de... cavou falta, fez um puta teatro, enfim, né? O São Paulo é aquilo lá, Daora
0: né? Na hora demais, velho.
1: É, você riu o tal ano, vai rir a vida toda, porque o São Paulo é isso, né, cara? Só passaram pelo Palmeiras porque foi na mão grande na Copa do Brasil. Esse time é para lutar pela Sul-Americana mesmo. No brasileiro, se o Cuiabá tivesse ganho hoje, tinha trocado até as posições aí na tabela. Então, é... chama atenção. E no final, o Cuiabá acabou entregando um gol, gol contra. Sei lá que gol que foi aquilo lá. A bola bateu num caras. Enfim, o São Paulo é isso. Não vai mudar. Eles têm que lutar pela Sul-Americana. A Copa do Brasil, na minha opinião, já acabou para eles só para cumprir tabela contra o Flamengo, mas uh, chama atenção aí o Cuiabá, né, o Cuiabá tinha tudo para fazer um bom campeonato, é, depois do que sofreu ano passado, esse ano deveria ser um pouco melhor, e periga também, hein? O Cuiabá tá na, na biqueira lá, tem que ganhar os pontos principalmente em casa, senão vai acabar caindo, hein. É, ó, mandar aqui, ó, o
0: o ps ps I, I, SK, manda um salve para eu paulo Sasaki, sassaki se eu falei certo da zona sul na zona sul é, é. quem é do rap tá ligado ah, gerson não, guarino tava demorando que é isso mas é mas é, é aquele jeito né classificação aí na tela gerson guarino coisa linda de ver né essa é aquela classificação que a gente dorme tranquilinho, vamos lá, Palmeiras líder com 51 pontos depois de 25 jogos completados, olha aí a campanha do Verdão ó. 14 vitórias, 9 empates e só duas derrotas, 41 gols marco. melhor ataque, hein melhor ataque e melhor defesa o time pragmático, pífio e patético de Abel Ferreira como diria um certo comentarista aí que manja bastante das coisas, olha só, o Flamengo é o vice-líder um Mengudo, malvadão o Bayern de Munique das Américas com 44 pontos Corinthians é o terceiro colocado com 43 com o Vitor Pereira, que é melhor do que o Abel e o Inter fecha aí o G4 também com 43 na sequência que o Fluminense com 42, Atlético Paranaense com 42 Atlético Mineiro é o sétimo sétima colocação, imagina olha, eu vou te falar que ano de merda para o Atlético Mineiro, viu? Porque sétima colocação nesse momento, 39 pontos com investimento, ó, tá atrás. A maioria to- todos os times aqui, acho que tirando o Flamengo, vamos dizer assim, talvez, né? Acho que tem investimentos menores nessa temporada com o Atlético, né, G? É,
1: o Atlético Mineiro. Eu não sei como foi feita as contratações, né, que eles pegaram o Pavon de graça, né? Quando a gente fala de graça, é que tá pagando uma luvas mais salário, não pagou o passe, né? trouxe o Gemerson, o Pedrinho, trouxe também, teve o Alain Kardec, foram situações atípicas aí, né? Mas eles têm uma folha salarial quase que impagável. Eles não têm essa receita, cara. É algo surreal. Então, vocês terem uma ideia aí, pelas projeções projeções que mostra financeira, o Atlético vai receber quase 500 milhões estourando e ter uma dívida de um bilhão e meio. Não tem como pagar. Porque você tem que pagar salário ainda. Então, o que você recebe de receita, tem que pagar em salário. Você já está devendo o mundo. Então, só se virar uma SAF aí, aí começa a sortear para pagar 20% de vez em quando. Não tem mais jeito. Aquilo lá é fundo perdido. Vamos ver como vai ser feito. Agora, um ano melancólico, né, de uma tríplice coroa. né? É... Aí os caras vêm com aquela sede de vitória. Repatriaram também no primeiro dia da que deu o negócio da guerra eles repatriaram o Júnior Alonso, que foi o grande zagueiro é, junto com o Natan na temporada passada, mas não deu liga. O Arana também não, não foi a, o mesmo do ano passado, o mesmo Arana sendo é, muito bom jogador, o próprio Mariano, tem uma dupla de volantes, o Jair e o Alan, não deu liga. Não deu liga e para finalizar essa, esse problema trouxeram de volta o Cuca. Né? O Turco Mohamed já não tinha ido bem, e trouxeram o Kuk, e aí parece que azedou de vez. Vamos ver agora. Agora agora que praticamente não tem mais chance de ser campeão, se jogando sem pressão, eles vão subir na tabela de novo, né? Mas amarga um sétimo lugar aí, que não condiz com seus investimentos.
0: É isso aí. Ano complicado para o Atlético Mineiro. Lembrando também, né, daquela declaração do Menin. Quem lembra do mecenas do Atlético Mineiro, quando falava que preferia muito mais o time do Atlético, do que o do Palmeiras, tá aí, né, nada como o tempo para dar as melhores respostas, então tá aí o Atlético Mineiro em sétimo lugar, aí o América, ó oh, América Mineira, hein, G, que a gente tava falando, onde já tá, hein, oitavo lugar, seguido por Santos, que joga amanhã, né, pode passar, o Bragantino com 32, o Goiás com 32, o Goiás, que o G, antes de da live, que a gente tava trocando a ideia em off, ele falou que o Goiás tem a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro hoje, que é Vini Show e o Pedro Raul. Então, opinião, né? A gente respeita. Vamos lá para a parte de baixo da tabela, ó. Fortaleza lá com 30, Botafogo com 30, São Paulo com 30. Olha lá, primeiro time na zona de rebaixamento é o Curitiba com 25, o Havaí 24 pontos, 18 o 19º Atlético Guaniense. E o Juventude, que já... É um virtual rebaixado. Se é que podemos falar dessa forma, já foi, né? E o próximo YouTube... jogo
1: do Verdão, né?
0: Próximo jogo do Verdão no Allianz Parque, hein? É esse jogo aqui, meu irmão, sem soberba nenhuma, né? Todo respeito, mas qualquer resultado que não fosse três pontos para o Palmeiras, isso aqui é uma catástrofe. Né? Então não tem como negociar pontos nesse jogo aqui. Tem que vencer. Mas até lá a gente vai ter mais tempo para pensar no Juventude eu já entrava até com o Hendrick nesse jogo o mais né deixa quieto aliás
1: mas, é, Bruno Massa né Bruno Massa foi o primeiro a trazer informação há um mês atrás aí três semanas atrás poderia ser e né? a preparação do André que era para o jogo do Juventude porém né
0: coisas né? acontecem no, nesse nesse período aí né galera tem uma informação não... aí mano que não manda? é
1: não é mais da série A é da série B o Vasco contratou Jorginho cara só que se ele falar ah. mal de português lá Vai apanhar, hein? Os de apanhar, padaria. Hein? Ah, mano, vai tirar os portugueses lá. vai apanhar, hein, cara? Mas Jorginho é o novo técnico do Vasco. Olha, Vasco da Gama tá pedindo para não subir, hein? O
0: Vasco sobe, cara? Será que sobe? Perdeu, né? Ah, perdeu o último. É, perdeu do Brusque. Tem a, o Brusque. Um
1: cara fez uma aposta, Brunerá. Ele colocou ah. é, 50... Ele colocou 1.500 reais E ele tava ganhando 744 mil Lá na na Inglaterra Ele só perdeu a aposta Porque o Vasco não ganhou Ele apostou em 10, 11 times Foi bem pra caramba
0: Quem é o maluco Tem uma coisa que eu aprendi com as apostas Jamais coloque o Vasco na sua múltipla É pedir pra passar nervoso Quando você acha que o Vasco vai ganhar, ele tropeça. Então, meu irmão, eu aprendi uma coisa, é não não apostar no Vasco. E apostar contra o Vasco, quando o Vasco joga fora de casa também. Perde de todo mundo, vou te falar. Então tá aí, essa é a classificação do Brasileirão após... Não finalizou a rodada, tem mais um jogo amanhã, mas... É um jogo ali de times de meio da tabela, né? Goiás e Santos, Santos e Goiás. Jogo na Vila Belmiro, né? Uh, então ficou assim e yeah, é outra coisa, outra assunto depois a gente dá mais uma lida aqui no chat para pegar mais algumas alguma resenha aqui uh, Palmeiras e
1: Corinthians na final do sub-20 né
0: Palmeiras é, do Brasileirão sub-20 é que... Eu acho que o deles, empate
1: hein? contra o Atlético Paranaense acabou atrapalhando né
0: é o mando, Porque... o mando é, só para informar a galera né é o um mando único é o mando do, do, da melhor campanha, né? A melhor campanha é a do Corinthians. Por
1: causa então, do mata-mata.
0: Por causa do, do mata-mata, claro. né? Que não, não, não é anulado. Então, o Corinthians deve mandar esse jogo aí
1: na casa deles, né? É.
0: Então, não vamos é ter dia... que...
1: Putz.
0: Que dia Agora que é? Não, o dia.
1: Não, eu achei que era dia 20, mas ia falar bobagem. É, eu vou, vou me informar tem... amanhã, a gente traz aí a informação. Mas vai é, ser galera,
0: lá, galera. Né? A galera que é bem informada pode comentar aí também, subir a data certinha. Jé, te pergunto. Te pergunto. Você colocaria, por exemplo, um Giovanni, um Garcia?
1: Dia 18. Josias. E o Luiz Fernando também. Muito obrigado aí ao Luiz Fernando e ao Josias pela informação.
0: Então, você, você escalaria esses caras que estão treinando no profissional na final do Brasileirão Sub-20?
1: Com certeza. Garcinha. Contra os caras? É. Contra os caras, eu ia com o que tem de melhor, cara. Eu ia Garcia, <risos> Vanderlan, Fabinho, John John, Hendrick, toda a tropa, Pedro Lima, todos os caras. Todos os caras. E essas duas semanas, ó, nós estamos no dia 4 até o dia 18, a partir de agora o time que vai jogar contra o Corinthians só vai treinar com o profissional. Pra eles estarem com a faca nos dentes, mano. Pra ir lá e destruir aquela raça maldita lá. Então, acredito sim. Tem que treinar, sim. Tem que estar lá, todo mundo. Pô, que isso, cara? Didio, Giovanni também. É, Giovanni que voltou a treinar, né? O Didio. Quem sabe, né? Toda a galera lá. O Vuderlan, acho
0: que tem idade, né?
1: Tem, tem que todo mundo. Quem puder, vai. (risos) Quem puder, tá escalado. Vai, porque vai precisar. É... (risos)
0: Vai é isso que aí, que é. Tem que ser Força total, cara. Força total é título, né, velho? É jogo único. Ó, o Max tá perguntando: é jogo único? Jogo único e a campanha. É... Gol anulado do Zé Roberto do Ceará. Cara, Sim. eu não sei se teve isso daí mesmo. Não, a gente olha, não...
1: o que. Caiu eu, sinal, né? eu não teve ninguém nada irregular isso. De regular ah? só a expulsão mesmo. É. É. Regular não, né? Que foi a falta que origina.
0: Tem que é... tomar cuidado para também o pessoal não, não inventar que teve coisa que não teve, né? É. Senão a gente é. vai divulgar, às vezes eu não vi. Né? Mas se tivesse, teria comentários aí. Alguém teria gravado e tal. Bom, seria comentário. Virgílio combinado.
1: falou uma coisa. Vamos infiltrados para Itaquera não, agora. Olha, um cuidado. Já falo desde cara. já, não faça isso. Não faça isso. Digo com tranquilidade: não faça isso. Cara. um problema gravíssimo. Pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? Só isso que eu posso falar.
0: É, não vamos se colocar em risco, não, cara. Vamos torcer de casa, em segurança. Porra, a pessoa se, se apanhar por causa de jogo de base, velho. Vai, né?
1: vai pro Alias lá nos bares que vai estar tá lotado. Aí é legal.
0: É. Depende, a gente, ó, no dia... O dia nem sabe. Ó, vê, vê agora a ideia também, foda-se. Vamos fazer, nesse dia desse brasileiro, vamos fazer pré-jogo e pós-jogo. Foda-se. De casa ou do estúdio, nós vamos fazer. Vamos fazer vamos fazer o pré e o pós-jogo aí, porque não deve ser num dia de, de jogo do Palmeiras, então a gente faz. Mas toma, não, não faça isso de infiltrado, não, cara. Não. que a gente não quer no nosso, vamos fazer aí até por segurança, tá bom? Então, se cuidem que é o primordial. Jé, falamos desses jogos aí. No final das contas, o Palmeiras manteve a, a, a liderança. Qual é o saldo que a gente pode tirar né, dessa, dessa rodada aí? que pô, graças a Deus uma rodada menos, o Palmeiras dosou as energias e no final das contas deu tudo certo qual que é o seu, seu resultado para você de tudo isso aí da 25ª rodada
1: é, não, o que eu posso falar é que o senhor é palmeirense, palmeirense eu também <risos> sou porque no sábado nós estávamos é, eu saí do estúdio no sábado né? além de chateado pelo empate tava uma chuva aqui em São Paulo absurda, meu carro tava muito longe do estúdio, e tomei uma chuva absurda até chegar no carro, e aquilo me deixou ainda mais, com mais raiva ainda, então é... e eu fiquei pensativo, eu falei, eu tenho que acordar cedo para ver o jogo dos caras, né, eu ainda falei, eu sei que os caras vão ganhar, mas eu tenho que assistir, para saber o que eu vou ter que falar, Mas no campo não aconteceu, cara. Então, é como dizem, né? O jogo é jogado e o lambari é pescado, né? E quando começou o jogo, o Ceará jogou como se tivesse um jogo normal, cara. Aquele Vina jogando muito bem hoje. O Mendonça é uma grata surpresa, porque no Corinthians ele só ramelou. Acho que ele foi até pro Bahia, se eu não me engano. Estava mal. Muito mal, mas no, no Ceará se encontrou. Um abraço pro meu irmãozão Tadeuzinho Michelles. estudamos junto quando era pequeno. É... O o, o Mendoza, ele se encontrou lá no Ceará, faz uma temporada espetacular, cara, é espetacular. Se eu fosse ele, vai aparecer uma parte de time grande querendo levar ele, não sai do Ceará, cara, fica aí, cara. Você tá bem, Cê é ídolo da torcida, fica por aí, não vai querer buscar outros mercados, aí não dá certo, começa a rodar que nem um marinho, fica rodando. Fica aí que você é ídolo. Mas, enfim, o... O... Ah, não. <risos> isso não é, é verdade. Esse é aquele momento,
0: galera. Esse é aquele momento que vocês tiram print e mandam no... nos grupos de WhatsApp é. e marcam e no, é. e marca no... Gé, no Twitter, no Instagram. É,
1: tira isso daí, que os caras vão achar aqui, que é verdade. Vou tirar
0: aqui, peraí, é, pronto. não peraí. Calma aí, que já tirado o print. <risos> tirou, agora
1: sim. Então é o... outra coisa. O que a gente pede, às vezes, para centroavante do Palmeiras, o Jô fez. O... o que acontece? O goleiro despachava a bola e o João matava a bola. O Jô travou uma batalha com o Davi Luiz, cara. Parecia a batalha de aposentado, mas travou uma batalha. Mas é pivôzão. É pivôzão. Então, quer dizer, é importantíssimo. Os caras jogaram com faca nos dentes não foi uma surpresa o que aconteceu no campo. O que aconteceu antes do jogo é uma surpresa, porque todo mundo dava de entre 10 a 10 caras que o Flamengo ia vencer. Né? E também mostra que o elenco o segundo elenco do Flamengo também sentiu. Também sentiu. Vieram com os caras muito bons, mas não sentiu. Então, é, voltando ao que você falou, fazendo o resumo, né? o Corinthians também não passou. Isso só mostra que o Palmeiras, além de ter uma ótima comissão técnica, ótimos jogadores, talvez não tenha um elenco à altura hoje do time titular, o Palmeiras também tem sorte de campeão. Não quer dizer que o Palmeiras será campeão. Mas o Palmeiras tem sorte de campeão porque hoje tinha tudo para o Palmeiras diminuir a diferença do segundo para o primeiro. E se manteve e tirou uma rodada. Então o drama aumenta para os outros. Mas Acredito que agora, depois de terça-feira, acabou. Acabou, agora nós vamos a Vera até o final. E, cara, seja o que Deus quiser, né?
0: É isso aí. Eu tava rindo aqui, gente. Eu não, eu, não eu não tinha visto, né? Mas no, no intervalo lá, o Davidson deu uma entrevista e ele falou assim, ó, muito feliz pelo meu primeiro gol aqui no Cuiabá, passe genial do meu irmão André. Só que o gol do Davidson foi de pênalti. Davidson é uma figura, meu irmão. Porra, que para. Quem... Ó, quem não gosta do Davison já, quem não gosta do Davidson, já tá morto por dentro, viu? Que o bicho é alegria
1: pura, velho. Ó, o Fernando Pereira falou o seguinte, você acha que o Galo está mesmo fora? Tá, cara. Ah, 12, pontos, 12 pontos atrás, pontos. cara. 12 pontos atrás, fora um monte de vitória na frente, além de ter que passar, que já é difícil, tem que Ué, se igualar, quanto né? É, melhor ficar
0: posicionado também, ganhar mais dinheiro, né? Tem aquele negócio lá é. de É. Então, não é que assim, o time, o time tá fora da briga pelo título, mas ele vai tentar uma, a melhor colocação possível, né? O Alisson agora tá perguntando, tá indo live, na, live na madrugada quando? Amanhã.
1: Não, o no noite agora. TV Verdão Play.
0: De segunda, é, de segunda pra terça vai ter a live da madruga aí, comandada por Gerson Guarino, meia-noite, tá? TV Verdão Play, tá bom, galera? Queria pedir o like, quem tá na live, deixa o nosso, esqueceu do like, mano? Não esquece do like, pô. Não esquece do like, o like é de graça. Ainda não está cobrando para dar like. Então ajuda nós, pô, ajuda, ajuda os parmeiros aí. Que o orgulho é. Se inscreva duido. no canal Olha. também, né? Oi? É, tem que se inscrever, se pô.
1: Um, Rouba 138 pô. mil.
0: Quanto? 138? Puta, merda.
1: Vamos rumo Até, a 138.
0: Quem que é. Parece que Vai foi ontem ter Tuti
1: tr... a, a Estela Maria, vai ter Tuti a Michi. Vai normal. Normal, oito e meia, e, e meia-noite entra turno de la madruga. É. É, a no, é Limits. A é. no Limits, é a live No Limits.
0: hoje é você quer dar um pitaco aí? A gente já tá se assim, encaminhando pro final da live. No, o Aldão, onde está o Aldão? O Josias perguntou, onde está o Aldão?
1: Ah, depois do que aconteceu ontem, né? para quem não sabe, o Aldão, não, daqui Aldão daqui a acabou a pouco, escor- daqui a
0: pouco você fala. Daqui, ah, pouco tá você fala. daqui a pouco você fala para guardar o suspense do paradeiro de Alda Mandei. Tá Você conseguiu acompanhar alguma coisa aí do, do futebol europeu na, nessa, nesse final de semana? Hoje teve Arsenal e Manchester. Né? O Manchester venceu. O, o Anthony estreou fazendo gol, fez o primeiro gol.
1: Foi 3x1 até onde eu vi, né? E o Arsenal jogou muito bem, cara. Mas o futebol é. é assim, né? O futebol é assim. Assisti Mas um pouco do... de Roma, né? Bem pra ver não. se o Vinha jogava. É, a Roma perdeu da Udinese Nossa, também. tomou
0: uma sapecada. Tava 4.
1: É. Futebol, ele é... E pagava bem menos pra Roma. Pra você ver como o futebol é... Tem coisas que não dá pra entender. Mas Barcelona é, o futebol venceu, europeu... O futebol Sevilha. europeu tem dessas... O Vídia Real meteu um saco no Elche. É, 4x0, 4x1, acho que foi.
0: Pra, e... pra, pra você ver, né? O, o Vidia Real é um time... Olha, arrumado, cara. Não é um time badalado. Muito bem treinado pelo Naemiri, né? Aquele técnico é, campeão, que treinou né? até o... Foi campeão da Liga Europa recentemente, não, a última, a outra, vencendo o Manchester Manchester na final. Mas é um time, cara, redondinho, cara, redondinho pra você ver, né, como dá pra você, óbvio, não tem tanta grana comparado aos times badalados da Europa. Mas é um time arrumadinho, como é possível fazer um bom trabalho sem tanta grana assim né, e, e brigar ali pelos títulos possíveis, né, não tem como o Vila Real ser campeão espanhol ou ganhar Champions League, mas a Liga Europa que é o campeonato possível para eles, foram, foram lá recentemente e venceram, é um bom time, viu, gosto muito do time do Vila Real e venceu, aí o Elche goleou né, o, no sábado tivemos também alguns jogos, né, eu tava assistindo o clássico 2, do Liverpool
1: no... do... É.
0: 3 x ah, 2, esse foi Milan hoje, é né, foi hoje? foi ontem, ontem.
1: foi ontem, ontem. clássico de La Madonina, que jogaço
0: Aliás, que muito louco o mosaico, os mosaicos que a torcida da Itália faz, cara. Não sei se você viu lá, tinha um do do Mila com a Eu Inter. Vi. Muito louco. Teve também. É, tivemos também a Juve, a Juve empatou com é a Fiorentina, mas tivemos também na na Inglaterra o clássico, né? Everton e Liverpool que ficou empatado. Jogasse. Né? Jogasse, Cinco mas... bolas
1: na trave, 16 escanteios.
0: O, o que o Pickford catou do, do Everton, um goleiro, pelo amor de Deus, cara, salvou. O, o Alisson bonito. também
1: fez duas defesas lá, que espetaculares. É. Também.
0: Aqui, ó, o Babilônia é. 11 mandou. Ó. E o Haaland, hein? Você é louco, moleque tá fazendo gol pra caralho.
1: 10 <risos> gols em 6 jogos.
0: Né? Eu tinha falado que o Gabriel, só pra dar aquela provocada, né? Mais torcida do que o, que o Gabriel Jesus ia fazer mais gol que ele, mas não vai dar, não.
1: Ele Gabriel vai terminar tá com mais de 30 muito,
0: gols. Ó e vai terminar com mais de 30 gols o Rala no Teve também o clássico escocês, The Old Firm, que é Celtic Rangers. Celtic goleou o Rangers também. Um jogo que estava passando no mesmo horário, eu tava, eu tava olhando os dois jogo. jogos. O ressurgimento do Rangers. É, mesmo 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 horário do Liverpool e Everton. Foi alguns jogos aí, uns pitacos dos jogos que a gente teve na Europa. Gê. É. Mais alguma consideração antes da gente
1: encerrar? Não, apenas a consideração master hoje que Hendrick e Giovanni treinaram com o time titular, treinaram com os profissionais. Então é um alento, né? Pelo menos é aquela coisa, oh, É legal, hein? Gostei. Parabéns ao Abel e quem chamou. É, cara, tem que ter nada. Ah, mas o Abel sabe mais o que aconteceu. Tudo bem, cara. Tu tá todo mundo tá colocando moleque também. Ah, não pode queimar. Vai queimar, vai embora, caralho. Vai queimar o quê? Mano, Esquece. Queimar, vai queimar o Navarro, cara. O Wesley. Mano, dá, deixa o moleque no banco, joga no domingo, 10 minutos, 20. Sabe? Esse papo aí toda hora de, ah, vocês não sabem o que acontece. Então, o Atuesta, o Navarro, o Wesley, dentre outros, estão voando, né? Porque para jogar sempre, tá ótimo, né? E treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Então... É... É um alento saber que foi chamado para treinar. E vamos esperar aí, né? Eu não sei para terça, mas para semana que vem para pro brasileiro contra o Juventude, e eu acredito que algum deles deve ser relacionado, né? Aliás, a volta do Giovanni também me chama atenção, né? O moleque tá fora já faz mó cara.
0: É, isso aí. Então, queria agradecer todo mundo, todo mundo que tá aí no chat. É, amanhã às 9 horas tem café com a com a Cacau, então logo cedo para quem gosta aí já de ouvir um programa sobre Palmeiras, sobre é, futebol também, a gente aborda, né, Brasileirão, amanhã com certeza vamos falar bastante também da rodada ao meio dia temos o Tá Na Mesa, que já é um programa de longa data aí do Amit, que deu muito certo aquele programa que você vai almoçar aí você vai colocar na Band vamos supor, você Olha, vai falamos do Aldão, hein é, calma, vamos falar no final, é, verdade é. Você, você coloca na band, você vai ouvir 5 minutos de Palmeiras, 30 minutos de Corinthians, 15 minutos de São Paulo no, no tá na mesa, é uma hora de Palmeiras, e a 1h30 tem o Apostando, que é aquele programa que você que quer entrar no mundo das apostas esportivas, aprende demais com as dicas do Gé e do Geilson. e 8h30 e teremos o Tuti Amit, tá, aqui no Amit em 1914, e amanhã né, amanhã da segunda pra terça teremos o turno da madruga à meia-noite lá no TV Verdão Play. Então, olha só, é quase uma televisão, cara. É programação diária, vários programas. Isso, se não acontecer alguma coisa, a gente posta vídeo aqui também pra vocês. Sigam o Amit 1914 nas redes sociais. Quem quiser me seguir, tá aqui. Me arroba a do J também. Jé. Pra finalizar, paradeiro do Alda da Madei.
1: Bom. Conforme nós anunciamos ontem, né, o Aldo foi passar final de semana em Itu, né? ele estava na casa do Galo, e o Aldão de sunga, a Beth comprou uma sunga para ele, verde-limão, por causa da camisa nova do Palmeiras, o Aldão queria uma sunga, agora que ele é modelo plus size, né? e o Aldão, aquelas brincadeiras de querer correr com caipirinha, com garrafa, essas coisas, foi querer entrar na piscina, só que ele perdeu o equilíbrio e escorregou, ele escorregou e caiu de perna aberta na quina da piscina. Na e quina aí? da piscina e teve uma fissura. É, uma fissura anal. E aí, anal. tiveram que pegar... Sabe aquelas carriolas para levar terra? Ah, os caras usam na construção? Sim. Porque o Aldo é muito pesado, os né? E o Galo solzinho. Tá é, o, o, o Galo, a Bete, a esposa do Galo. Uhum. E as crianças né, tiveram que pegar, cada um pegou uma parte do Aldo, colocou no carrinho e ele foi direto para o Einstein. Foi direto para o Einstein e escorria muita coisa do buraquinho do Aldo. Né? Eles tentaram tampar no começo com Durepox, porque estava uma dura-epox. inundação. Mas hum. ele, tá, aí ele foi para o Einstein, né? o Aldo foi para o Einstein é, e tá lá, por isso que ele não pôde participar hoje da live. Ele está passando pelos cuidados do doutor Furabolo, para quem não lembra aquele, aquele sorvete da década de 80, que tem aquele dedão. E está fazendo um trabalho de reconstrução do anel de couro. Então ele está fazendo é, uma reconstrução aí. Os médicos estão fazendo em impressora 3D, Brunerá. Hum. Já saiu agora até para partes do corpo com impressora 3D. Então o Aldo tá, vai ser, foi feito o molde do brioco do Aldo e vão fazer um tampão, como se fosse um ralinho sabe, para passar pouca coisa porque estava uma enxurrada então agora ele vai é, vai passar por isso com uma impressora 3D e acreditamos que amanhã, amanhã à noite ele deve receber alta e participar até do né? vai depender da almofada que ele vai usar então é, já estão pensando em qual almofada que ele vai ter que comprar e, mas enfim, a deseja melhoras pro Aldão e ele tava todo contente porque quando joga Palmeiras e Bragantino o Odair José leva as Cuiabana para ele, as linguiçona que ele gosta mas infelizmente ele caiu e acabou se machucando, tá no Einstein e tá com uma dieta especial tá com uma dieta que vai por o caninho é, meu Deus né? melhoras ao da Madeira
0: quantos, quantos detalhes né
1: é, é um alguns, de, de, de... Al-
0: alguns detalhes até eu acho que, até de necessários comentar Mas como que a gente, é como diria o Farid, não se brinca com a informação jamais. Tá aí todas as informações do Aldo Amadei amanhã, durante a live, vocês podem ter mais ainda informações aí. Ele mesmo pode vir a a trazer mais detalhes. Jé, é é isso. Boa noite, meu irmão. Amanhã estamos de volta. Galera, novamente, muito obrigado. Deixa o like aí, quem não deixou antes de sair da live. Tem muita gente que assiste depois. E queria desejar também para todo mundo aí, cara, uma excelente semana, né? Um começo de semana, sei que vai trampar amanhã, né? E que seja uma semana abençoada, né? E com Palmeiras na final da Libertadores, se Deus quiser, certo? Vamos nessa, tamo junto, esse é o Amite 1914 e até a próxima Avante Palestra!